0: Les Avec Thierry Tatoni, écologue à l'IMBE, spécialiste en écologie du paysage et biologie de la conservation. Éviter n'est pas forcément se compenser, mais bien compenser, c'est peut-être éviter. Pour comprendre cette entrée en matière qui peut paraître obscure au-delà du sens de la formule, il faut revenir sur ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Désignée le plus souvent par l'acronyme ERC. Sur le plan historique, la séquence ERC remonte à la loi de 1976 sur la protection de la nature où, dans le cadre d'un projet d'aménagement, on parlait déjà de mesures qu'il fallait envisager pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. Ce n'est ensuite seulement en 2012 que la séquence ERC a été officialisée, mais elle a pris tout son sens en 2016 dans le cadre de la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, car cette loi supprime la mention lorsque cela est possible. Les compensations écologiques sont désormais obligatoires quand les impacts n'ont pas pu être évités ou réduits. Même si l'instauration de cette séquence ERC, qui est en fait une sorte de doctrine, même si cette séquence ERC est une avancée majeure pour la protection de la nature au sens large, ou du moins dans la prise en compte des effets potentiellement négatifs de certaines actions humaines sur le fonctionnement écologique, force est de constater que dans la réalité, on a du mal à identifier le E, c'est-à-dire l'évitement. Euh, on a du mal à avoir une idée précise de ce que peut être le R, c'est-à-dire la réduction, et in fine, on a l'impression que c'est systématiquement le C, c'est-à-dire la compensation, qui est largement favorisée, ce qui amène à penser que finalement, les projets se font toujours, et que la séquence ERC est avant tout une forme de caution pour se donner bonne conscience, il suffit juste de payer les mesures compensatoires. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans cette vision trop manichéenne. Les aménageurs ne sont pas les horribles bourreaux de la nature, et de toute façon, avant de porter un quelconque jugement, il paraît indispensable de s'interroger sur ce qu'il y a derrière le E, derrière l'évitement, de préciser ce qu'on entend par la réduction et de fixer des réelles ambitions que l'on attend du C, c'est-à-dire de la compensation. D'abord, je pense que l'on doit assumer que lorsqu'un projet d'aménagement se fait, on ne peut pas être dans le E absolu, dans l'évitement absolu, car même si un habitat d'espèces protégées a été évité, il n'en demeure pas moins que l'aménagement se traduit par de l'artificialisation, de la destruction d'écosystèmes, relevant certes de ce qu'on désigne comme la nature commune, mais il faut être conscient que tout aménagement entraîne une altération de l'intégrité écologique et donc de la fonctionnalité des écosystèmes. Du coup, il serait plus juste de se mettre dans une logique de réduction plus ou moins importante ou encore de focaliser sur la qualité de la compensation que l'on va demander. Suivant cette logique, les efforts doivent être faits en direction des opérations de restauration mais aussi des retours d'expérience, afin de s'assurer de l'efficacité et de la rentabilité écologique des mesures dites « compensatoires ». La question se pose alors au niveau des compétences qui vont être mobilisées pour concevoir les opérations de restauration et de leur suivi, ainsi que de leur évaluation, sachant que les services instructeurs ne sont pas en capacité de prendre en charge cette tâche et que l'on ne peut pas non plus la confier à un bureau d'études, d'abord pour des questions déontologiques, mais aussi méthodologiques et aussi de rentabilité économique. L'identification d'un acteur charnière en recherche et développement paraît alors incontournable, et cet acteur charnière devrait idéalement relever du secteur public avec un adossement fort aux structures de recherche. En résumé, il me semble que l'avenir n'est plus dans l'idéalisation ou la quête sacrée du « e » de l'évitement, ni même dans le bornage de la réduction, à savoir du R, mais bien dans la reconsidération du C, dans la reconsidération de la compensation. Il paraît important d'assumer la destruction inhérente à tout projet d'aménagement et de penser systématiquement la, la compensation comme levier pour réduire la destruction cumulée des ressources naturelles et restaurer l'intégrité fonctionnelle des systèmes écologiques afin de viser la neutralité de l'empreinte écologique globale. Toutefois, cet objectif ne peut pas être atteint avec les instances et les jeux d'acteurs actuels. Il est devenu indispensable d'avoir une approche la plus intégrative possible, la plus globale possible, conduite par des équipes dédiées à cette mission, et qui vont adopter des modes opératoires pensés dans ce sens, qui ne relèvent pas des services instructeurs, et qui s'inscrit dans un esprit d'accompagnement de style assistance à mettre l'ouvrage, mais l'ensemble en totale indépendance. En conclusion, j'aimerais inviter à dépasser une certaine hypocrisie véhiculée par la séquence ERC, et j'aimerais inciter à être innovant, ambitieux et en pleine conscience pour concevoir une compensation qui soit digne de ce nom, tout en s'interrogeant très très en amont, sur la réelle nécessité de faire un aménagement ici et maintenant, voire même ailleurs et plus tard.